0: Llevamos 12 años aquí tratando de que, de que eso funcione. Yo tengo la convicción, no solo la fe, la convicción de que si puede ser negocio máximo con, con una marca tan poderosa como Saprisa Y aunque está de moda, a veces, dependiendo de lo que pase, zafarle el piso al fútbol, ¿verdad? A veces cuando hay algún problema puntual, dice en la prensa que el fútbol criollo y qué tal. Y después vamos a hablar de, 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 de la prensa deportiva y todo esto. Nosotros montamos el equipo femenino de Saprisa y éramos en ese momento y por cinco o seis años, el único equipo de la Unafut que tenía un equipo femenino.
1: Bueno, ahora te, te decía, tenemos un mae pidiendo que si llegamos a la final, que por favor la pongan un sábado porque <risa> se casa domingo, entonces hay que, hay que hacer la moción. <risa> <risa> Vamos a tomar nota. Bienvenido a otro episodio de Pietro Blacón que hoy está presentado por Ron Tan Duay, el Ron más vendido del mundo y uno de los más viejos creado hace 169 años si no saben Tan Duay es la icónica marca de Filipinas que finalmente llegó a Costa Rica está galardonada alrededor del mundo con más de 300 premios y hoy la marca patrocinó los tapis y bueno los invitamos a que ustedes también lo prueben ya que ahora lo pueden hacer por medio de pedidos ya en Market entonces pídense un Roncito tomen responsablemente, eso sí, y tírense todo ese podcast. Este es Portando Iron. Bueno, muchísimas gracias por venir. Logramos coordinar ya después de, de algún tiempo. Costó, pero aquí estamos. Pero se logró. Bueno, y obviamente hoy me vestí apropiadamente. Es una de las pocas como veces. debe ser. Exacto. Es una de las pocas veces que puedo realmente revelar como mis posiciones fuertes. Es como yo soy morado y siempre he sido morado. Eh, bueno, pero hoy quería, empezamos, te acabo de preguntar ¿cuántos años llevas en el Zaprisa, el Prezi Morado, por supuesto, estamos hablando
0: bueno, muchas gracias por la invitación eh, ya son 12 años 12 años, nosotros entramos a mediados del 2011 eh, y cómo pasa el tiempo pero sí ya 12 años como presidente del club
1: qué montón de tiempo 12 años, 12, más, no 12 temporadas, mucho más de 12 temporadas.
0: De ahí dos al año, dos pues al año prácticamente bien. 24, imagina. Sí,
1: claro, que un montón de tiempo más, un montón de torneos y un montón de extras. Y ¿Cómo fue ese proceso de pensar, ok, mi carrera ha sido eso hasta ahora y ahora me voy a meter a un, un perfil totalmente diferente? ¿Cómo fue el proceso de, de pensar en hacer eso?
0: Yo había estado casi 15 años en una firma eh, que se llama Mesoamérica que hacía banca de inversión fusiones y adquisiciones de estrategia, inversiones de capital de riesgo eh, yo tomé una decisión de vida, llamémoslo así, de hacer un cambio en finales del 2010 eh, y salí de la firma tenía dos hijos pequeños viajábamos mucho eh, y ya quería un, un cambio y, y bueno al ratito de salir se presenta la oportunidad de analizar la posible compra del sapriza y, y yo la vi desde varios ángulos, primero súper sapricista toda la vida segundo, amante de los deportes en general y muy seguidor de los deportes eh, gringos en donde Ahí, pues, el, el negocio del deporte eh, estaba muy desarrollado y, por supuesto, sigue muy desarrollado. Entonces, eh, yo me encanta la NFL y, y el desarrollo de cómo estaban organizados, mm. lo que se hacía. Yo siempre digo, una marca, una institución, un club como el Saprisa, si se a, atrae una serie de mejores prácticas, da para muchísimo hmm. eh, además si se le si se le mete un pensamiento estratégico mejores prácticas empresariales que es un poco lo que yo hacía eh, en Mesoamérica cuando buscábamos hacer inversiones en adquirir empresas entonces se juntó mi pasión por prisa, mi pasión por el deporte una visión de decir esto da para más eh, además un, unas ganas de que prisa volviera a manos no solo de empresarios ticos, sino de empresarios comprometidos con el Zapriza yo creo que a Jorge Vergara había mucho que agradecerle de salvar a Zapriza en su momento, de llevarlo a lo más alto, pero hacia el final ya él había perdido el interés en prisa y estaba bastante abandonado entonces, casi que fue por casualidad que se presenta esa oportunidad pero sí se conjugó con ese amor por el deporte y esa, digamos que esa visión de decir, pucha, yo creo que, que aquí se puede hacer muchísimo. Eh, y, y ahí empezó la aventura.
1: Claro, si sí, yo me acuerdo de esa primera etapa de Vergara, a donde la marca Saprisa se empieza a sentir como una marca muy marca. Me acuerdo que salió la Sapri Pizza, la Sapricola las aprí la Un <risa> millón de horas en el estadio. Yo me acuerdo que llegaba al estadio y eran sapri todo. Sí. Y en ese momento yo me acuerdo que eso fue... Un diferenciador enorme en cuanto al resto de... De lo que están haciendo los otros equipos. Luego, y, igual de misma manera... Creo que tal vez Vergara dejó un poco el equipo ir, 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 ir. Y luego viene Horizonte Morado y... Y se ve a donde de nuevo se vuelve a retomar esa... Pero tal vez con un, un ambiente un poco más moderno tal vez ya no era tanto la instrumentalización de la marca para absolutamente todo, sino que era un poco más para algunos espacios muy específicos y es interesante pensar en eso, verdad, como el poder de la marca Zapriza es, es muy grande, es muy presente en Costa Rica, creo que es una de las marcas más reconocidas del país.
0: Sin duda es, es de, las, de las marcas más reconocidas eh, yo, yo veo tal vez como tres eras, llamémoslo así, de de, del tema mercadológico en el Zaprisa y me parece que, que la, la primera la primer revolución eh, hay que darle crédito a don Fabio Garnier mm. cuando él entra eh, con muchísima energía con el eslogan poder y orgullo que viene acompañado además de una agresividad fuerte a nivel deportivo y ahí es cuando se traen una serie de figuras como Juan Callazo Roger Flores cambia los colores, ahí es cuando por primera vez se trae digamos el morado más violeta
1: claro.
0: eh, que es un cambio histórico ¿verdad? aprisa hasta ese momento siempre en sus todos sus años de historia había usado el vino tinto y entonces ahí se ve digamos una primera modernización si lo podemos llamar así eh, de la marca que yo creo que ni me, me acuerdo yo, eh, perfectamente, yo tenía 15, 16 años y, y fue todo un boom. Esa prisa venía de 7 años, creo, de no ser campeón eh, y, y hubo todo un boom de, de lo que hizo don Fabio mercadológicamente y deportivamente. Después pasa un tiempo, viene Jorge Vergara y con todo eso también, que, que viene de, eh, unido también el, la inversión deportiva con... con con el tema de inversión en la marca y ponerle la marca a todo. Eh, que después, de nuevo, yo, yo creo que, que hubo ciertos aciertos y errores, ¿verdad? Eh, y ya entramos nosotros, tal vez, con, con un esquema, eh, digamos, con una visión de, una, de profesionalización de la institución. O sea, de pasar de un club deportivo a una empresa de entretenimiento mm. en el centro eh, con, con la, la marca, esta, esta marca es, es eh, de las top 3 marcas de este país, indudablemente. Si nosotros vemos el, a, aproximadamente, y esto con datos de, ter, de terceros, eh, el 80% más o menos de la población sigue de una u otra manera el fútbol y de los que siguen el fútbol, entre 47 y 49% siguen alzaprisa bueno. Entonces, de, estamos hablando casi la mitad del país... Eh, más o menos fanático sí. pero se digamos tiene una afinidad con el Zapriza y, y yo creo que eso brinda una gran oportunidad y una gran responsabilidad también eh, y nosotros pues empezamos sin tratar de reinventar la rueda simplemente pues ver qué es lo que se hacía en otros lugares no solo en Estados Unidos sino los clubes eh, principales en Europa y tratar de tropicalizarlo porque a veces mucho de lo que se quería hacer requería Inversiones gigantescas, pero, pero a nuestro paso y a nuestra manera tratamos de ir ordenando, haciendo un plan estratégico, una visión a largo plazo, que tal vez diría yo es lo más difícil del fútbol mm. y lo que diferencia el fútbol de, de otras empresas. Porque yo podría decir en un montón de cosas manejar una empresa deportiva es igual que una empresa de, de cualquier otro, otro tema, en, en el sentido de la importancia del recurso humano, de la estrategia, gobierno corporativo, mejores prácticas eh, gerenciales y, eh, y corporativas, pero por otro lado hay la parte mediática y la presión hacia el corto plazo de ganar ya de un club que tiene esa exigencia o una afición como la nuestra que espera ganar siempre y, y lo que implica eso a nivel de prensa, a nivel mediático, eh, hace que la visión a mediano y largo plazo a veces se vea comprometida con, con esa parte pasional de, de tomar decisiones eh, para allá claro. eh, y, y es imposible dejar eso de lado.
1: ¿Cómo, cómo se plantea el desarrollo, digamos, de, de lo que el asset de la empresa al final es, es el... Es el desempeño del club. O sea, si el club iba mal y, la, y, y, y dejan el equipo de lado y, y todo lo demás se cae, ¿verdad? Y ahora que está hablando de plantear proyectos a largo plazo, ¿verdad? La construcción de un equipo es complejo. En especial, bueno, si uno tuviera capital infinito como, no sé, los, los, los árabes, ¿verdad? Que y meten 100 millones a 200 millones de un equipo en, de noche a la mañana o más. Es una cosa. Pero cuando el capital es limitado. ¿Cómo se empieza a estructurar una estrategia de desarrollo deportivo? ¿Verdad? Porque uno dice, sí, está bien, la compra de jugadores es una cosa, pero ciertamente el desarrollo de los jugadores eh, tiene que ser más significativo en un plantel a donde no se pueden ir a gastar 4 millones de dólares en, en un jugador, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso en cuanto al desarrollo de la empresa? Porque uno dice... Sí, Puede ser que este sirva, puede ser que este no. Igual tenemos que mantener eh, el perfil de las entradas que se tienen que vender y si no, está un tenemos final. O sea, qué complejo depender de, una, de un desarrollo, de un asset que, no es, que es muy, no es intangible, pero es tal vez sí es un poco intangible, ¿no?
0: Sí, ese es un reto enorme. Por eso este es un negocio muy difícil. Porque los resultados deportivos eh, de corto plazo, te afectan mucho tus ingresos, verdad que, que, que hemos tratado y creo que hemos logrado eh, tener más estabilidad, una base más estable de ingresos. Obviamente el contrato televisivo es fijo y es de varios años. Entonces, pase lo que pase, ahí va a estar esa base. Ciertos contratos de patrocinio son fijos. Entonces, pase lo que pase, en un torneo, ahí van a estar esos ingresos. Eh, el tema, por ejemplo, de, de las sillas anuales, eh, las localidades que le llamamos, hemos ya prevenido más o menos la mitad del estadio está prevendido Entonces eso te quita la variabilidad intraanual, ¿verdad? Pero por supuesto que al final la renovación o no de esas sillas sí está ligado al resultado deportivo. Y después la taquilla está totalmente ligado a los resultados desde que si la afición no está contenta, no compra esas más o menos 10.000 sillas disponibles para cada partido y si no llegamos a una semifinal o a una final, eh, no vamos a tener esos ingresos que son muy importantes. Entonces, si estamos en el negocio de ilusionar a la afición eh, con buenos resultados en la cancha, esa es la realidad. Pero cómo balancear ese plazo inmediato? con tomar una serie de decisiones también de invertir en el mediano y largo plazo porque si no entra uno en un círculo vicioso de que si uno se gasta todo en, en la planilla y no obtiene los resultados y no está invirtiendo en el futuro sea divisiones menores o sea inclusive en inversiones de, de, de una buena estructura comercial por ejemplo entonces no vamos a tener un crecimiento sostenido. Y ese es el tipo de, de decisiones estratégicas que, que son difíciles, pero son clave. De hecho, la definición de estrategia es a dónde asignar los recursos limitados, sean de capital o recurso humano. Porque por definición, salvo en algunos pocos casos como los que mencionaste, bueno, en algunos países árabes donde parece que son infinitos los recursos, pero salvo en casos así, siempre hay eh, recursos limitados. Entonces, ¿a dónde se asignan esos recursos? Esa es la decisión eh, importante que toma una junta directiva, por ejemplo, unos socios y, y, y esa es la estrategia por definición. ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo más bonito y lo más interesante.
1: ¿Qué tanto han cambiado la forma en la que los otros clubes han desarrollado desde que entran ustedes al mercado? Pues yo siento que cuando entró Vergara... Necesito decirles algo importante. Este episodio, como claramente pueden ver, estrella de ustedes gracias a Tanduay Rome, Uno de los romes más viejos del mundo, con 169 años, 300 premios galardonados y el más vendido del mundo. Y queremos asegurarnos de que todos disfruten de este podcast de la mejor manera y, claro, de manera responsable. Entonces, primero que todo... Pídanse el rom más vendido del mundo por medio de Pido Market, después háganse un tapis y finalmente háganlo con moderación y obviamente nunca conduzcan bajo la influencia del alcohol más. Recuerden, Pido Market hace entregas por ti, así que relájense, disfruten de este rom y cuiden de ustedes y de sus amigos. Y obviamente tengan más de 18 años si van a hacerlo. Sí se sentía como que el Zapriza era, era el único haciendo estas loqueras, que como de tratar a la marca como tan marca y los otros clubes, todavía se sentían muy... Homegrown, como muy nativos a, a lo que siempre se conocía de un club de fútbol de Costa Rica Pero ahora creo que existe esa profesionalización a diferentes niveles, por supuesto Y en diferentes organizaciones ha cambiado ¿Cómo ha visto el cambio del fútbol nacional? Si se puede decir tal vez la profesionalización del fútbol sí. nacional
0: Mira, yo creo que no hay duda que en los últimos 10 años ha habido un cambio importante, significativo en la profesionalización del fútbol de nuestro país. Y aunque está de moda a veces, dependiendo de lo que pase, eh, zafarle el piso al fútbol, ¿verdad? A veces cuando hay algún problema puntual dice ¿verdad? Eh, alguna gente en la, en la prensa que el fútbol criollo y qué tal, ¿verdad? Y es a, ahora y después vamos a hablar de, 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 de la prensa deportiva y todo esto, ¿verdad? Pero lo que vende es la controversia y lo que vende a veces es y si nos bajamos el piso entre nosotros mismos. Pero si somos objetivos en los últimos 10 años, ha habido enormes avances en cuanto a profesionalización. En algunos casos creo que es a raíz de, de lo que hemos hecho nosotros y una respuesta a eso. Y en otros casos, pues no, digamos que coinciden otras cosas, otros factores externos. Pero, pero si vemos... Hoy la inversión que se ha hecho en infraestructura, ¿verdad? En estadios, desde eh, de estadios nuevos que se están construyendo o que están, se están planificando en canchas, ¿verdad? Eh, la, las, las canchas que hay hoy son muy diferentes de las que había hace 10 años. Centros deportivos, centros de entrenamiento, eh, eh, metodologías que se aplican en divisiones menores, estructuras de mercadeo y comerciales de los equipos. Todo eso son ejemplos, en la misma federación ya hay una, una, un comité de licencias que tiene una serie de exigencias en la parte financiera, administrativa, deportiva, de infraestructura, que sé sí que también está, ha sido muy criticado, licencias por decisiones que se tomaron recientemente, temas de estadios y todo. Pero más allá de esos temas puntuales, lo cierto es que hoy hay exigencias eh, que antes no habían. Entonces yo sí creo pues que la, ha habido una profesionalización en la administración y en la gestión deportiva que antes eh, o de un club deportivo que, an que antes no, no lo había y yo creo que, que nosotros también hemos retado a otros clubes cuando de lo primero que hicimos cuando entramos es decir es, a, aquí tiene que haber un tema fuerte de llevar gente al estadio lo, lo que llamábamos experiencia estadio un estadio familiar que sea un estadio seguro y toda una estrategia alrededor de las barras, mm. como eran en aquel momento, que era un problema seriosísimo alrededor del fútbol. Claro. Hoy ya no. Eh, y, y yo quisiera pensar pues que, que mucho de eso fue gracias a los esfuerzos nuestros y que a otros equipos, que otros equipos también vieron ese ejemplo. Y entre todos entonces ha habido una competencia sana, mm. no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. También para cada vez ser mejor en, en, en cómo mercadeamos las marcas deportivas.
1: ¿Qué, ¿Qué hace que una organización fomente a un mejor equipo, un equipo ganador? ¿Verdad? Porque muchas veces uno ve a un entrenador, se va de un equipo a otro, los jugadores cambian. ¿tienes? ¿Verdad? Eh, no, no estamos hablando necesariamente de que hay demasiados más recursos en un equipo que en otro. ¿verdad? Eh, podemos hablar de que hay un balance más o menos de capital. Eh, en audiencia, sí, ok, el Zapriza tal vez tiene mucho más audiencia, pero a fin de cuentas a final del año, si todos los equipos llevan los presupuestos los equipos mayores, digamos que el Zapriza puede estar distanciado, pero entre los otros puede haber más equipo equ equidado ¿qué hace que la organización fomente a que un jugador se desempeñe mejor? ¿o que un entrenador esté de un mejor resultado, verdad? Porque... ¿Verdad? Creo que bueno, en Costa Rica no tenemos salary cap, digamos, como en otros lugares, pero por la naturaleza del país terminamos en un resultado similar. Y yo siempre pregunto, que, ¿por qué si un entrenador pasa de aquí a allá o viene de acá a allá o, o los jugadores se mueven de equipo a equipo, ¿por qué ese jugador en esa prisa puede que dé un mejor resultado que el que dio en otro equipo?
0: Bueno, yo creo que esa es la, la pregunta del millón. Esa es justamente llamamos, la salsa secreta, por decirlo así. Eh, y, y uno ve en, en otros lados donde la información es más pública del costo de las planillas de los equipos y entonces uno ve los, llamémoslo así, los puntos esperados en la Premier League o en la Liga Española, donde sea, puntos esperados con base al presupuesto deportivo. Y entonces ¿cuántos dólares me está costando cada punto? Claro. Hay equipos que les va mucho mejor y tienen un rendimiento por encima de la inversión. Entonces está teniendo, llamémoslo así, un retorno sobre inversión mucho mayor y hay otros equipos que están teniendo un retorno inferior que con ese presupuesto que tienen no están teniendo los resultados deseados. Un torneo específico, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero allá a través de varios años... Ahí sí, digamos, el resultado de esa fórmula ya tiene que ver con una gestión, con un modelo de gestión deportiva eh, de un club que puede ser mejor o peor que los otros. Y, y, y yo te diría aquí, por ejemplo, que ha habido ciertos periodos en donde algunos clubes eh, no tradicionales les ha ido muy bien a través de varios años. Y doy, para no dar ejemplos de esa prisa, por ejemplo, el Santos de Guapiles del 2016 al 2020, por ejemplo, a través de 10 de, de torneos, creo que clasificaron a 4 o 5 en fases finales, clasificando por encima de Cartaginés, que no clasificó en varios de esos, inclusive la, a la Juela, no clasificó en tres de esos torneos y Santos y entonces Santos claramente estaba haciendo algo eh, que con el presupuesto limitado que tenía, estaba teniendo un desempeño mucho mayor de lo esperado con base a ese presupuesto y eso es manejarlo bien, ¿verdad? Manejar los recursos, pocos o muchos, mejor de lo que dictaría el promedio, ¿verdad? De, de ese dinero. Ahora, ¿cómo o por qué...? Eh, Ahí está eh, una serie de factores, ¿verdad?, que, que, que tienen que ver con, con el recurso humano, o sea, tener a la gente correcta, con cultura organizacional, ¿verdad? Que tal vez es una palabra que, que se ve más en el mundo corporativo, pero un equipo, eh, eh, ese es una, un sinónimo de lo que se le llama el ADN, ¿verdad? Cuando dicen, pucha, es que el ADN es aprisa, y a veces es difícil. Eh, definir qué es ese ADN, pero el ADN al final es una serie de prácticas y valores que hacen que los que están dentro del club se comporten de cierta manera apegado a una serie de valores y a una serie de hábitos que hace que entonces esos hábitos conlleven a digamos a, a, a más profesionalismo, a entrenar mejor, eh, a un digamos un espíritu o un valor ganador que hace que, que tal vez alguien que estaba en otra organización con una cultura organizacional o un ADN diferente se mete dentro de esa cultura y va a tener un desempeño mayor porque al final todos somos seres humanos y especialmente en un tema de, de deporte o de juego la parte psicológica la parte mental juega muchísimo, ¿verdad? Y eso, eso lo vemos. A veces si uno está teniendo problemas o se está sintiendo mal, el desempeño va a ser mucho peor que, que si uno está altamente concentrado y motivado. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de esa prisa que indistintamente del presupuesto que tengamos o que se dé que otro club pueda, inclusive hasta tener presupuesto por encima del de esa prisa, que hayamos tenido el éxito eh, que, que hemos logrado en los últimos años
1: cuando ustedes entran a, a, al equipo y usted entra al rol de, del presidente del equipo ¿cuál era y, digamos, cuál era antes y cuál es ahora la visión de esa prisa? ¿a dónde se quieren proyectar? ¿verdad? porque me imagino que a ver si bien la, la, lo perfección sería ganar todas las temporadas todos los años pero verdad pero eso es en el espectro nacional, ¿verdad? No, no sé si tienen un ideal internacional, si tienen alguna meta en decir, bueno, queremos estar acá en tanto tiempo, acá tanto, cuando entraron, y, y, y si eso se ha reacomodado a la realidad actual.
0: Sí, y vamos a ver, nosotros tenemos un plan estratégico, teníamos uno cuando entramos, eh, hicimos una revisión estratégica en media pandemia, en el final del 2020, que fue una época durísima, durísima para, para este negocio. Eh, y, y ahí planteamos una serie de objetivos estratégicos que no se pueden alejar de, del propósito del club. Yo creo que el propósito nosotros lo que estamos haciendo o sea, nosotros no podemos o no debemos redefinir un propósito eh, que está en la, en la historia del club. ¿verdad? Yo creo que que nosotros tenemos una responsabilidad de, de ser custodios, así, de un legado, que es el legado que nos dejó inicialmente don Beto Fernández con don Ricardo y después don Ricardo a través de sus más de 30 años de presidencia eh, en el club y ya nos dejó un norte muy definido. Y eso tiene que ver eh, con ser un equipo ganador. ¿Verdad? O sea, yo creo que si algo define a Zapriza es ser un equipo ganador. Pero no es ganar a toda costa. Es ganar dentro de unos parámetros de valores mm. que tenemos. Yo creo que eso es una diferencia. O sea, no, el fin no justifica los medios. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ganar al estilo Zapriza. Y eso entonces tiene una serie de valores que tienen que ver inclusive hasta con... Eh, llamémoslo así, con el desarrollo integral de, de los muchachos y los jugadores que pasan por el Saprisa. Ojalá potenciar la cantera eh, con jugadores en la mayor medida posible que, que hayan pasado por la cantera morada eh, y que comulguen con, con esos valores, eh, proyectando siempre y dando un ejemplo. Eh, y, y dentro de eso, pues nosotros... Creo que tenemos esa, ese gran activo que es la marca, que es la afición y tenemos que entonces tomar una serie de decisiones eh, y acciones para hacer más grande todo el negocio a nivel comercial para que eso pueda seguir reinvirtiéndose entonces en el corazón de lo que es esa prisa que, que es el, eh, de la parte deportiva, tanto en masculino como ahora en femenino también. ¿verdad? y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad y esa visión de ir creciendo el fútbol femenino, eventualmente hasta que sea profesional, y la parte internacional, pues definitivamente, verdad yo creo que es, eso está en nuestra historia, y ese es todo un tema, el cómo, porque ahí la brecha entre la, la liga costarricense, la liga mexicana y la liga estadounidense, la MLS, esa brecha se ha hecho mucho más grande mm. eh, a nivel de inversión, a nivel de infraestructura eh, y entonces es más difícil, no es imposible, pero ciertamente esa, esa cantidad de dinero que hay ahora en la MLS, en donde cuando empezó la MLS hace eh, más de 20 años, las franquicias valían 3 millones de dólares, después 5 millones, después 30, después 100. Ahora una franquicia vale 400 millones de dólares. Solo el derecho de participar y los equipos están promediando 600, 700 millones de dólares de valor. Eh, se acaba de firmar un nuevo contrato televisivo de 2.5 billones de dólares verdad o sea, pues, con, con Apple TV. Entonces la cantidad de recursos que hay pues hacen... Que, que sea mucho más fácil ese desarrollo y que la brecha se haga más grande. La Liga MX también ha hecho una muy buena labor a ver, con sus yerros en algunas cosas, pero tenemos ese gran reto nosotros. Queremos trascender en CONCACAF. Nada más lindo sería, y nos lo proponemos, volver a ganar una CONCACAF Champions. Pero cada año que pasa es más difícil, a menos que hagamos algunas cosas diferentes, no solo dentro de esa prisa, sino como liga, como una foot. ¿verdad? Y ahí tenemos que entonces hacer el pastel más grande para que a todos les vaya mejor, para que haya una liga más competitiva localmente uh -huh. y que cuando un equipo clasifique a Conca Champions y jueguen con Conca Champions, el nivel de competitividad no sea tan diferente que entremos a un partido diciendo que nos toma por sorpresa el ritmo eh, de juego y la intensidad de juego. verdad uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que hacer, no lo dejamos de lado Esa visión internacional Pero, pero es un reto enorme
1: Ahora que hablaba del fútbol Femenino, es súper interesante Porque ha habido un crecimiento enorme Y de hecho que alguien, alguien ahora me preguntaba Que le preguntara que, que, que cómo se ve El avance de la liga femenina Y cómo se ve esa, ese reto De la profesionalización de la liga femenina Y de empezar a equiparar condiciones Digamos en cuanto a los recursos en las ligas de desarrollo y demás, pero ¿cómo ha visto usted el crecimiento? ¿verdad? Yo creo que no, en Estados siempre ha sido más, bueno, siempre fue más grande el fútbol femenino que el fútbol masculino, ahora ya va el fútbol masculino creciendo, que acá va, pero va lento todavía, o sea, todavía no tenemos esa, esa cultura necesaria de vamos a vender todo un estadio y toda una final para ver una final de fútbol femenino. Eh, que, ¿Cómo lo ven dentro del desarrollo del Zapriza?
0: Sí, ese, bueno, lo vemos como parte fundamental de la estrategia. Y no solo de la estrategia, sino como una, asumimos esa responsabilidad de, de ser eh, líderes en, en llevar el fútbol femenino hacia eso. Eh, me alegra mucho que otros equipos se hayan unido en ese esfuerzo. Hace 10 años nosotros eh, montamos el, el club el, el equipo femenino de prisa y éramos en ese momento y por cinco o seis años el único equipo de la Unafut que tenía un equipo femenino wow. después ya y me alegró me alegró muchísimo cuando otros clubes se empezaron a unir y eso ha conllevado a que a, a que haya habido muchísimos avances o sea hoy la liga femenina es muy diferente a lo que era hace cinco años y a lo que era hace diez años. Entonces la lucha se está dando. Eh, creo que los recursos se le están invirtiendo. Eh, y yo creo que hay un debate muy interesante, que tal vez no, no, es, no es ahora, pero de qué significa darle las mismas condiciones o, o esa equidad, ¿verdad? Porque... Nosotros por lo menos hay un montón de cosas que las condiciones eh, son, son las mismas. O sea, nosotros ya hoy le damos al equipo femenino eh, muchísimas condiciones eh, que, que son las mismas por parejo. Eh, entonces hay otras pues que no, que todavía el fútbol femenino no es profesional. La liga femenina no es profesional, pero tenemos que llevarlo hacia eso. Y eso es un ecosistema que se necesita eh, que, que crezca la audiencia para que entonces crezca lo que valen los derechos televisivos de femenino, para que crezca el interés de los patrocinadores. Yo, yo, yo le diría que el patrocinador de la camisa del equipo femenino que nosotros en el 2018 separamos los patrocinadores. Antes el, el uniforme femenino era el mismo que el masculino. Si alguien ponía, eh, llenaba el contrato eh, para esa prisa de estar en el pecho de la camisa, se le daba también al femenino. Nosotros dimos no, queríamos darle recursos específicos al femenino y retar también a empresas a que inviertan y ayuden a desarrollar el fútbol femenino. Hicimos eso en 2018. Creo que con mucho éxito, pero le doy un ejemplo. Hoy la diferencia de pautar o de patrocinar la camisa del equipo femenino versus masculino más o menos puede ser eh, 15 o 20 a 1. Wow. ¿Verdad? Entonces me encantaría cobrar lo mismo para poder entonces Así agarrar bien, esos recursos eh, y tener un presupuesto igual del lado femenino que el masculino. Uh -huh. Pero no es la realidad. Nadie hoy va a pagar eh, para la camisa del equipo femenino lo que paga para la camisa del equipo masculino. El otro día vi también un, un tuit de, de FUTV que decía que pusimos, eh, hay un tema y decía, bueno, la diferencia principal son los salarios entre uh -huh. el equipo, entre el masculino y el femenino. Eh, eh, y, y ahí hubo muchos comentarios de gente preguntándole a FUTV si los derechos de transmisión que pasaba FUTV por el Ajá. femenino eran iguales que los de masculino. Claro, qué lindos. Y evidentemente no.
1: Claro.
0: ¿Verdad? Ahí también hay una diferencia de 20 a 1. Claro. O de no sé cuánto a 1. ¿Verdad? Entonces, tenemos que, habla hablando de brechas, lo importante es hacer crecer el interés nacional de la afición de, to de los patrocinadores sobre el fútbol femenino para que se pueda cerrar esa brecha claro. de recursos para que esos recursos vayan a las jugadoras, que es lo que queremos, que es lo que pasa en el fútbol masculino, o sea todo lo, lo que genera esa prisa no es que va al bolsillo alguna gente dice poche es que Juan Carlos Rojas es un platudo y tal, Ojalá pudiera estar sacando plata de, de, de dividendos. De, esa no es la realidad. Todo lo que genera esa prisa va a reinvertirse en esa prisa. Entonces, en la medida en que crezcamos la liga femenina y, y el negocio femenino, eso va a ir a, a hacer que se profesionalice lo más rápido posible. ¿verdad? Y, y, y es un reto, yo diría que es un compromiso nuestro. Repito, lo que hoy, las condiciones de hoy son muy diferentes a hace cinco años y yo creo que eso va a seguir avanzando eh, aceleradamente porque por dicha lo estamos viendo en otros países como el interés va para arriba eh, Yo quisiera, por ejemplo, en el clásico femenino que, que pasó hace unos días, llegaron como cuatro mil personas, lo cual me parece espectacular pero me encantaría que hubiera 20.000 personas en un estadio lleno y ese, ese tiene que ser el trabajo de todos y nosotros por lo menos créanme que estamos poniendo de nuestra parte para que eso sea lo más rápido posible.
1: Sería que la, la ecuación económica si queremos llamarla así, digamos de la que el... ¿Cuál sea la ecuación económica de redistribución de fondos a planillas? Eso es prácticamente limitante, o sea que ahora está que eso sí es acorde a la realidad actual, sin embargo, si esa ecuación económica creciera y se le distribuyera, o sea, si, si el equipo hiciera más, entonces se le podría distribuir más a la planilla, y de, eso es un poco, porque eso es un poco lo que yo siempre he entendido de estas ecuaciones económicas en cuanto a los, los equipos, yo entiendo la frustración, por supuesto, de una, de una deportista profesional diciendo, pucha madre, manda huevo, sin embargo, no, no veo, no creo que sea una cosa de un solo culpable, como dice usted, y si los derechos de televisión de la empresa que está quejándose en el programa donde están haciendo el programa no las, los pagan diferente, ¿quién está realmente haciendo la mala distribución de esos recursos económicos? ¿El equipo que paga la panilla o los contratistas que no pagan esa diferencia? ¿O la gente que no presta la misma atención? Es, es un poco. Así,
0: mira, así es, y además tío, yo, yo aquí no, no le estoy echando la culpa para nada ni a ni a las empresas que pagan los derechos televisivos ni a las empresas patrocinadoras, porque más bien no. agradezco claro. tremendamente que estén apoyando el fútbol femenino y además que eso ha crecido sobre lo que era hace dos años y sobre, sobre lo que era hace cinco años O sea, vamos en la dirección correcta de crecimiento a eso, pero un, un patrocinador va a pagarnos más por la camisa femenina cuando la audiencia que el sí. fútbol femenino sea más grande y entonces eso valga más, al igual que los derechos televisivos. Lo, el que compra y paga los derechos televisivos lo está haciendo pues, para, hacer, para tratar de hacer un negocio también y tener réditos eh, por la gente que ve eso y los anunciantes que están ahí. Entonces tenemos que crecer la audiencia. En el corazón de esto es crecer la audiencia. Yo veo que mucha gente apoya el fútbol femenino en redes sociales. Mm. Lastimosamente, ese apoyo en redes sociales todavía no se está traduciendo a, a, a ir al estadio y a comprar boletos en el estadio. Además también hay varios equipos en la liga femenina que no son parte de una organización de un equipo masculino, son equipos independientes, llamémoslo así, Dimas, por ejemplo, eh, Pocosí, o sea, por, por dar algunos ejemplos. Entonces, esos equipos no tienen toda una estructura gigantesca. Eh, como, como el Saprisa, ¿verdad? Entonces esos otros equipos, ¿cómo van? O sea, hablando de brechas dentro de, una, dentro de una misma liga, ¿cómo van a ser competitivos? Sí. ¿Verdad? Si no, nosotros y hoy el Saprisa tiene pérdidas grandes en el fútbol femenino porque estamos invirtiendo para el futuro. Sí. Pero la realidad es que el costo del equipo femenino todavía hoy es mucho más alto que los ingresos que recibimos en taquillas, patrocinios y televisión del equipo, del equipo femenino. Entonces, eh, sí, usted como, como bien dijiste ahora, hay un tema de proporcionalidad y esa proporción, digamos, de cuánto se le invierte al equipo femenino versus los ingresos que genera, es una proporción inclusive mayor que en el lado masculino, ¿verdad? Porque estamos teniendo esa inversión a futuro. Estamos comprometidos en el crecimiento de del fútbol femenino, creo que vamos en la dirección correcta eh, ha, ha habido equipos que han sido pioneros, creo que hemos sido uno de esos ha, eh, ha habido futbolistas que han sido pioneras también en ayudar a, a dar ese, esos pasos y, y, y creo que todos los que estamos involucrados en este momento estamos abriendo brecha, abriendo trillo eh, y, y estoy entusiasmado de lo que pueda hacer de aquí a 5 años o a 10 años porque creo que sí vamos a alcanzar esos objetivos de, de una profesionalización eh, como debe ser claro. y, y vemos ejemplos a nivel internacional que son lindísimos esos ejemplos por ejemplo eh, vemos como el Barcelona llenó el Camp Nou, casi 100 mil personas viendo un equipo, viendo una, una final de, de fútbol femenino eh, leí que hace 15 días creo, 10 días, el Arsenal por primera vez llenó su estadio, 66 mil personas, viendo un partido femenino. Eh, lo que pasó también en la, en, en, la, eh, en la Europa League femenina, en donde llenaron el, el, el Wembley, viendo cómo, cómo Inglaterra ganó esa final, eh, por supuesto Estados Unidos. Entonces, Creo que estamos viendo en otros lados el futuro claro. de lo que puede ser en Costa Rica y estamos viendo en Costa Rica también eh, ejemplos positivos, ¿verdad? En, en 2019 se llenó una final en el Morera. Eh, en, en el Saprisa se habían metido creo que 8000 personas en la primera ronda de esa final y, eh, y, en, y en el cierre se llenó el Morera y eso es fabuloso. O sea, yo creo que, que de nuevo... Eh, vamos, vamos en la dirección correcta. El deporte femenino, aquí en Costa Rica tenemos ejemplos lindísimos. Por ejemplo, Yocasta Valle, ¿verdad? Eh, Hannah Gabriel, sí. Y Ahora. cuando pelea Yocasta, yo creo que no hay ningún boxeador masculino ni femenino que posiblemente, aquí estoy especulando, pero que tenga más rating como Yocasta sí, hoy sí. si peleara.
1: Ahora está ¿verdad? Juliana Rodríguez nueva que está entrando eh. a la escena. Buenísima. Ah,
0: entonces, entonces, eh, yo creo que el deporte femenino está creciendo muchísimo y, y ahí sí es la responsabilidad de la liga femenina y los equipos estamos involucrados seguir invirtiendo. Y, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, como, le, como, como te digo, hoy el Saprisa tiene pérdidas grandes en el, en, en el, del lado del fútbol femenino, pero no por eso vamos a, a reducir presupuesto, dejar de invertir porque lo vemos como algo que, que va a dar réditos a futuro.
1: Cuando, cuando se piensa en el Saprissa como una organización, como una empresa, ¿verdad? Creo que mucha gente tiene esa pregunta sobre pérdidas, sobre réditos, sobre si el fútbol en Costa Rica realmente puede ser un negocio un negocio que deje réditos, que se haga. O sea, yo entiendo que probablemente hay una estrategia a muchos años, ¿verdad? Pero es una pregunta que recibimos mucho, es como como en serio se puede, en serio funciona como negocio, o sea, realmente existe y, y yo y creo que es algo que responde no solo a Costa Rica, pero creo que el fútbol en general es un negocio complicadísimo o sea, uno escucha de organizaciones enormes alrededor del mundo que, no sé tienen estado de 90 mil personas que llenan frecuentemente y que presentan pérdidas ¿me entendés? entonces es, es ¿cómo funciona y cómo se proyecta esa parte de, de pensar en, en el en cómo va a funcionar esto como un negocio al final del día?
0: Bueno, esa, esa es la pregunta del millón también, ¿verdad? Llevamos 12 años aquí tratando de que, de que eso funcione. Yo tengo la convicción, no solo la fe, la convicción de que sí puede ser negocio máximo con, con una marca tan poderosa como Saprisa, pero no es fácil. Eh, si vemos la Premier League, el otro día estaba viendo una estadística eh, Tal vez pueda estar un poquito equivocado con los números exactos. Pero antes de la pandemia, digamos 2018, 2019, de los 20 equipos de la Premier League, ya 12 o 13 eran rentables. Okay. Pero aún con los contratos televisivos más grandes del mundo, ¿verdad? donde solo por estar en la Premier League prácticamente hay 100 millones de dólares en contrato televisivo para participar, claro. aún así casi la mitad no eran rentables antes de la pandemia y hoy eh, o el año pasado creo que solo tres o cuatro equipos de los 20 aún en, de, en la liga más grande y poderosa del mundo solo tres o cuatro eran rentables de los 20 entonces okay. eh, es, es, es un, alguna algunos lo han podido hacer muy bien verdad yo creo que hay equipos eh, que, que son muy rentables, siendo no necesariamente siendo de los grandes, pero, pero sí siendo muy disciplinados eh, financieramente mm -hmm. y siendo muy efectivos en el retorno sobre dólar invertido, ahora que estuvimos hablando de eso claro. antes. Además, hay algunas ligas que han sido bastante exigentes en, en la estructura financiera de la liga. Por ejemplo, la, la liga española después de que hace 10 años, 15 años, pasaron donde la mayoría de los equipos estaban en quiebra, pusieron una serie de reglas que se tienen que cumplir obligatoriamente en donde le dice a los clubes que no pueden gastar más de un porcentaje X de sus ingresos. Entonces casi que están exigiéndole a los clubes o protegiendo a los clubes de ellos mismos Ajá. para que no se vayan con esa pasión y esa, ¿verdad? esa presión, de sobregastar y, y eso está por por reglamento. Otros países también han pasado por eso y han puesto estas reglas difícil, estas reglas estrictas, eh, porque muchas de las de los clubes y de las ligas en el mundo han pasado casi que por quiebras. Lo que pasa es que clubes es muy difícil que un club así deje de existir. Ha pasado, pero lo que pasa es que van pateando la bola eh, y entonces oh, alguien lo agarra y patean las deudas, eh, pero no hay una sostenibilidad financiera. Y yo creo que ese es, ese es el gran reto. Claro. Eh, en Zapriza, yo creo, bueno, dejando la pandemia de lado, que fue tremendamente difícil, pero nosotros por lo menos habíamos logrado una, llamémoslo así, una rentabilidad primaria, una rentabilidad operativa. De, para hacer el club sostenible. Lo que pasa también es que nosotros veníamos acarreando un lastre tremendo de administraciones anteriores, de todo lo que tiene que ver con la caja, que es millones de millones de dólares con tributación, un montón de cosas, que tener un superávit suficiente para repagar eso no es fácil. ¿verdad? Entonces ahí es donde los socios también hemos tenido que poner plata, etc. Pero, pero yo sí creo en el negocio del fútbol lo que pasa es que tiene que combinarse con una disciplina financiera muy fuerte, con una visión estratégica clara y con una serie de reglas dentro de la liga. En este caso de Luna Food, en otros casos lo han hecho bien, para proteger la industria. Y, y cuando no están esos tres componentes es, es difícil ser rentable.
1: Vamos un toque a la pandemia, porque me parece interesante hablar de ese, de, ese, de ese momento. Y creo que, si bien muchos negocios, y nosotros incluidos nos vimos afectados, en especial nosotros somos un negocio de mercadeo, la gente, los anuncios se fueron, las pautas se fueron. Pero un negocio de espectadores en vivo. ¿Cómo, cómo en el momento que ya se interioriza, ok, esto no es una vara de dos semanas, esto no es una cosa de un mes, esto es indefinido. A nivel empresarial, a nivel de negocio, a nivel de, 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 de sostenibilidad de, de la empresa, ¿cómo se maneja un momento así en, en un negocio que me imagino, si bien sí, están apalancados por contratos de distancia y demás, ¿verdad? Ciertos ingresos ahí, pero en un momento u otro tiene que, el piso se les tiene que ir de abajo y dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos con deudas, con prepago de, de, de planillas? Con... O sea, no, me imagino que no necesariamente mes a mes, pero, ¿verdad? Son periodos cortos de ingresos, debe ser imposiblemente complejo.
0: Eh, lo que pasó en la pandemia, bueno, creo que por definición nadie, nadie lo pudo haber previsto, ¿verdad? Ni imaginado que, que algo así se pudiera dar. O sea, ese es el, 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 el escenario fatídico, ¿verdad? Que, que, se, que se da cada 100 años. Y mmm, complicadísimo, o sea, es, es imposible estar preparado para algo así y es imposible tener un librito que le diga a uno qué hacer eh, en un sí. caso como ese que no se había dado en 100 años. Entonces, eh, para dar un ejemplo, tuvimos se paró el fútbol apenas entró la pandemia. Tal, hubo un momento en que dice tuvimos una jornada futbolística que fue a estadio cerrado a mediados de marzo. y Se jugó, se jugaron partidos sin gente en el estadio. Y después... Unos días después se paró el fútbol. Y, y bueno, empezamos ya a decir qué incertidumbre esto, cuánto tiempo va a durar, qué hacemos. Eh, y, y conversaciones complicadísimas desde de decir si ya no vamos a tener ingreso, obviamente los patrocinadores, si, si no va a haber fútbol, o sea, si el torneo se paró, y hay una orden, digamos, de, del Ministerio de Salud de parar entonces, no estamos teniendo exposición de marca. Entonces, ¿qué van a decir los, los, los patrocinadores? de No nos van a pagar, que además los patrocinadores están a su vez con problemas muy serios ellos. Claro. Segundo, la televisora no nos va a pagar si no hay partidos. Tercero, no hay taquillas si el estadio está cerrado y no hay anualidades. Entonces, y todo eso, entonces no hay ingresos. Entonces, si no hay ingresos, ¿qué hacemos? Hubo escenarios... En ese momento lo hablamos entre los clubes de, digamos, de parar por completo todo. Y eso implicaba eh, cortar a, a todo el mundo, o sea, decirle a los jugadores, hey, no podemos pagar nada. Entramos en un periodo, yo lo llamo así, de hibernación hasta nuevo aviso eh, y, y recortar todo. O sea, llevar el gasto prácticamente a cero para sobrevivir, porque de lo contrario ¿cómo podía uno sobrevivir? Ese, ese fue un escenario real que, wow. que se habló. Tratamos de decir, no, aquí la única manera es que los jugadores además primero entiendan el problema y sean parte de la solución. Pero tratando de que el torneo siguiera. Para que por lo menos algunos patrocinadores y la televisión Pudiera, pudiéramos seguir contando con esos ingresos. Porque si todo el mundo está en la casa, también, bueno, por lo menos ven fútbol. Y claro. yo creo que además ahí el fútbol no se le da el crédito, pero el fútbol juega un papel importantísimo en una sociedad de, de, de distracción, de diversión. En un momento en donde tantos hogares del país estaban pasando por por problemas seriosísimos, inclusive obviamente económicos, de salud, en muchos casos, eh, mentales. Yo creo que el, el deporte y el fútbol en este caso podía jugar y jugaba un rol fundamental en esa distracción de momentos tan difíciles. Entonces tratamos eh, de, de hacer un esfuerzo titánico para ver cómo podíamos reiniciar el torneo y de hecho Costa Rica fue el primer país en todo el continente americano en reiniciar el torneo de fútbol. Wow. Y nosotros, si mi memoria no falla, a finales de abril, luego de mes y medio parado, volvimos a reiniciar el torneo. Obviamente sin gente en el estadio, etcétera, Pero eso nos permitió tener el ingreso de la televisión, de algunos patrocinadores, y se negoció con la Asociación de Jugadores y los Jugadores una reducción del 50% del salario. Ah. Eh, y bueno, ahí con pérdidas, aún así, por lo menos en el caso de Zapriza, los números igual no daban. Pero dijimos, hey, esto es mejor a, a tener que, claro. que cerrar chinamo, como dicen. Y, y ahí empezamos, ahí empezamos. Y después fue una lucha tremenda con el Ministerio de Salud para que eh, volvieran a abrir estadios, ¿verdad?, eh, yo creo que hubo muchas arbitrariedades y los estadios fue de lo último que se abrió. Y en el caso nuestro, no puedo hablar por los demás, pero tuvimos pérdidas millonarias y, y millonarias en dólares, no, sí. no millonarias en colones. Eh, los socios, dichosamente, en el caso de Sapris, había unos socios eh, que estuvieron dispuestos a poner recursos eh, se habló con bancos también para reorganizar temas de deudas. Se habló con, o sea, todo el mundo fue parte de, la, de una solución que fue durísima, durísima eh, para enfrentar la pandemia. Eh, creo que eh, la industria del fútbol fue de las más afectadas porque es entretenimiento público, pero creo que otros sufrieron todavía más, ¿verdad? Y yo la verdad tengo enorme empatía por lo que sufrieron tantas familias durante la pandemia, que, 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 que lo perdieron todo, ¿verdad? Y, y bueno, por dicha, en el caso de esa prisa, eh, pudimos, eh, de una manera muy difícil, pero salir adelante.
1: Este año, tal vez podemos ir aterrizando en el 2023, porque creo que el 2023 ha sido suma, sumamente interesante en un montón de temas, eh, y bueno, usted ha estado involucrado en un montón de esos temas en cuanto al fútbol nacional, eh, me parece interesante que hablemos de uno que, bueno, fue la, la razón por la que yo le mandé el mensaje por la primera vez, que es el famoso patrocinio de licor en el deporte. Creo, bueno, y acá yo tengo que hacer un, un disclaimer que, que lo he hecho eh, las veces pa pasadas que he hablado de este tema, y es que yo, mi opinión personal, es que yo creo que sí debería de existir un patrocinio eh, de licor en el deporte. Eh, yo creo que tal vez en una sociedad mm, con menos con menos doble cara sobre el tema, podríamos estar hablando de que, ok, hay una vara al respecto, pero cuando hablamos de Costa Rica, a donde literalmente no se dice, pero se dice que todos vamos a estar tomando vibras viendo el partido, me parece un poco eh, tergiversado, descarado o, o hasta sin gracia. Hipócrita. Hipócrita. Tratar de decir, no, no, es que eh, si no está en tele, entonces no, no tiene el mismo impacto, o sea entiendo perfectamente los argumentos de que pucha, no, no necesariamente estamos reflejando la vara más saludable del mundo pero, pero tiene que haber una diferenciación entre la realidad nacional lo que, se, lo que se vive en Costa Rica en mi opinión, y pues los contextos más eh, 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 no sé, iluminados de las sociedades más avanzadas donde se pueden dar ese tipo de varas, por supuesto que yo creo que sería genial si no sé si Gatorade pudiera poner la misma harina que, ¿me entendés? O sea, por supuesto, ¿no? Y yo, sí, ojalá que un suplemento de fibra pudiera poner la misma plata que, que puede poner el, el licor, pero en el resto del planeta Tierra se ve el, el patrocinio y no creo que se vea reflejado necesariamente a un daño social masivo, ¿me entendés? O sea, no, no veo yo que, que los más de la F1 celebrando con champán Ferrari. Bueno, con Ferrari, no con champán Sea un tema De que eh, por ende los madres no son deportistas O que Canelo Álvarez boxeando Con unas unos shorts modelo Sea el fin de Canelo Álvarez Entonces, no sé Creo que podemos llegar a concesiones sobre el tema Pero tal vez si me da su criterio Yo sé que podemos estar muy de acuerdo Y estoy siendo súper bias, pero no soy periodista Entonces no me importa sí <ríe> Mira,
0: eh, pucha y este tema Yo, yo tengo una opinión cada vez más clara y cada vez más fuerte al respecto. Yo trato y yo creo que a, a todos los seres humanos nos cuesta tener empatía y ponernos en los zapatos de alguien más y a veces tenemos opiniones de muy, muy cerradas. Y, y entonces, de nuevo, yo, yo, yo trato de entender la opinión contraria de algo así que yo veo muy obvio. Entonces Yo trato de ver esos argumentos y entender, pero con más razón me parece absurdo la posición que existe de prohibir en este momento esa, eh, ese patrocinio en el deporte. Y además creo, como pasa en, no solo en Costa Rica, en otros países, que estamos hoy donde estamos porque en algún momento, hace muchos años, Alguien pasó esa prohibición y ahí está y ahí se quedó. Hmm. Si no lo hubieran pasado, hoy no sería tema. Claro. Como no lo es tema en la mayoría de los países del mundo. Pero cuando ya hay una posición, cambiar es, es difícil. Porque hay pequeños grupos de interés, ya sea ideológicos o, o de lo que sea, de que, que, que hace una narrativa que a veces cuesta que se dé un cambio tan lógico y, y a veces el, el más eh, eh, como se dice, el, el, el sentido menos común, o como, es el sentido común verdad y a ver, eh, en este caso el, eh, la publicidad de licor está en todo lado en todo lado, eh, uno va hacia el estadio y está en todo lado la, la publicidad de Imperial, de Cacique, de lo que sea. En, entra uno al estadio y entonces parece la gente que está a favor de la prohibición como que ya ahí hay una zona segura que entonces eso va a hacer que la gente vea el licor de manera diferente y después sale, se sale del estadio y ahí está otra vez, ¿verdad? Y el, el otro día me decía mi hijo, decía yo, yo esto de verdad no entiendo. Yo voy al supermercado y ahí están todas las cervezas y publicidad de cerveza y promociones de, de que compre esta cerveza. Yo veo el campeonato mundial de fútbol FIFA y ahí está Budweiser. Ahí está. verdad Viendo deporte, viendo fútbol, viendo el máximo exponente del fútbol mundial con Messi siendo campeón del mundo y dándole el mejor jugador y el trofeo es Budweiser. Vemos boxeo y ahí está Modelo con publicidad o Tecate o quien sea. Vea lo, lo absurdo que es esto, que esa prisa si juega en CONCACAF contra un equipo panameño, por decir algo. La gente va aquí al estadio y no puede haber publicidad, pues está prohibido. Pero todos esos aficionados de esa prisa, aunque sean niños, jóvenes, lo que sea, ve a esa prisa jugar en Panamá contra el equipo panameño y eso está inundado de publicidad de cerveza Balboa o cerveza Panamá o lo que sea. Entonces, lo que yo le he dicho a la gente y, y a, la, a los responsables de aprobar o no esto es que esta prohibición que creen que existe, no existe. Uh -huh. Esta prohibición es eh, utópica, es una falacia estamos inundados de publicidad de licor en el deporte, inundados, cada vez que prendemos la tele y vemos la Champions League con Heineken, cada vez que vemos eh, el Super Bowl, que todo el mundo lo quiere ver y quiere ver los anuncios, y los anuncios es, son de Budweiser o de, o de diferentes marcas de cerveza, entonces el 99% del deporte que vemos en televisión ya trae esa eh, eh, digamos esos anunciantes en cerveza entonces yo diría bueno o hay para todos o hay patadas o entonces de verdad uh -huh. van a ver cómo hacen que esta ley funcione entre comillas y que no haya publicidad en el deporte porque hoy la hay uh -huh. lo que están haciendo es que esta ley lo que ha, eh, es, es que inhibe que haya más recursos para el deporte nacional y yo estuve en una comisión que nos llamaron de la Asamblea Legislativa. Y olvídate del fútbol. Pues toma, ay, el fútbol, ya tienen un montón de patrocinadores. Es que hay un montón de deportes que no les llega a patrocinadores. Y que el, el patrocinio de bebidas alcohólicas puede ser la salvación. Por ejemplo, hablaba con, el, con Yocasta y el manager. decía: aquí en Costa Rica podemos tener una pelea de títulos gigantesca. inclusive ahora que, que son parte de Golden Boy, ¿verdad? Y todo, pero él dice: de. No se puede, porque de los patrocinadores principales claro. es cerveza. Y entonces de Costa Rica no es competitivo para ir a hacer una pelea ahí si no se puede dar ese patrocinio. Entonces estamos perdiendo oportunidad de negocio, de turismo. Igual estaba la gente de, de, de surf ahí. Dice, la posibilidad de hacer un campeonato de surf aquí es muy difícil. Eh, Cali Muñoz tiene un patrocinio, creo que es de Corona. Pero cuando él está aquí en Costa Rica, no puede poner corona en la tabla. Pero si va a El Salvador a, a, a competir, ahí sí. Y si alguien está aquí viéndolo a él por televisión, ahí sí ve corona. Claro. Pero aquí en el territorio... Entonces, me, me explico. Hay tantas cosas que son como tan absurdas.
1: Sí, incongruencias.
0: Y, tan incongruentes eh, que, que yo no entiendo. Nos estamos disparando en el pie nosotros mismos. Y resulta que, que el Estado costarricense... Para empezar, eh, que, que produce Ricor es
1: Con más su marca cacique. Es loca de Que
0: además es de los patrocinadores principales, de los eventos familiares principales que hay, que son las corridas de toros, que van niños, familias y tal. Y está cacique por toda la... Ah, no, pero pero al deporte no. ¿Verdad? Que, que, alguien, que alguien me explique. Eh, entonces, yo no sé, es una doble moral terrible... Una incongruencia terrible eh, y, y me da mucha tristeza porque porque yo además que yo no sé si alguna gente se querrá además eh, sacar el clavo con el con el fútbol, pero, pero yo les digo algo, el fútbol va so, ya ha sobrevivido sin 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 esto y podemos sobrevivir sin esto nos caería muy bien, claro. porque además esta plata nadie se la está llevando para la casa es para invertir en mejor infraestructura, en mejor desarrollo y le exigimos a Costa Rica a los equipos o a la selección competir mejor con, con México y Estados Unidos que estén con CACAF, que ahí sí hay cientos de millones de dólares que van a, a inyectarle al fútbol, aquí lo que va a pasar no es que ya, aquí se vende en Costa Rica como mil millones de dólares en licor al año y ya hay unos presupuestos X, yo no sé cuánto es la suma del presupuesto. Lo que va a pasar no es que ah, de pronto van a incrementar mucho los presupuestos, no, van a reasignar un poco, pero dichosamente esa reasignación va a ir hacia el deporte a que se, y qué mejor que un dólar invertido en el deporte y en los atletas de este país que el gobierno ni siquiera tiene suficiente eh, suficiente presupuesto para el deporte. Sí, claro. Entonces, sí, eh, a, mí,
1: a mí esa parte de la, del argumento que es que, que es que es para hacer más millonarios a las, las cervecerías, supongo que es normalmente el argumento. A mí siempre me han preguntado eso porque no es como que va a incrementar las ventas por un 35%, o sea, a ver, seamos honestos lo repito las ventas de Vibras van a quedar no es como que van a cre no creo que crezcan mucho pueden crecer un poco tal vez potencialmente ojalá crezcan porque así se re, re, remunera la inversión que hacen pero es una redistribución de fondos
0: eso es lo que es. vamos a ver yo no creo y además algunos estudios así lo han dicho no es que va a crecer más el consumo no podríamos estar más inundados de anuncios sí. de cerveza y de otras cosas entonces un poquito más de anuncio no va a ser que incremente entonces la gente dice ah entonces por qué ustedes quieren y por qué eh, alguien invertiría porque ahí es donde está la competencia porque aunque el mercado no crezca pero podría haber una redistribución de cuotas Exacto. de mercado por eso que una marca dice ah yo voy a invertir en el fútbol porque me va a ayudar a ganarme cuota de mercado pero eso no va a hacer que el país consuma más necesariamente entonces sí, 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 eh, la, la competencia da para eso y en buena hora que se invierta más en deporte y en atletas eh, para que que pueda crecer algo que sabemos que le hace también a la sociedad.
1: Sí, a mí, a mí la incongruencia que me, que me yo le dije a uh, como comunidad literal que dice que me pareció más rara es: está, no puede estar en el deporte, pero porque sí puede estar en eventos culturales a donde es y hasta más fomentada la presencia de, 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 de niños y de gente joven, ¿no? O sea, porque es que un artista puede venir patrocinado por todas las marcas de licores y cervezas del país a hacer su show, y, o un festival de música, o un festival de cine, y ahí sí puede haber guaro. Pero en el deporte no, no es hasta más culturalmente dañino que esté en cultura, ¿me entendés? O sea, es... Entonces, lo que yo, yo soy muy parcial a eso. Si, es, si la doctrina es, somos un país altamente censurado del licor y vamos a tomar una postura altamente eh, como catara, o sea, casi que religiosa y sí, eh,
0: hiperconservadora.
1: Bueno, entonces seamos hiperconservadores. Entonces, si quiero ver la propuesta para que sea para todos. Pero, pero entonces el estado tampoco debería fabricar el fanal, no debería estar haciendo guaro, o sea eso es, 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 es un poco, poco mi teoría eh, hablando un poquito ahora sobre, sobre el campeonato Saprisa llega al récord de puntos es un, tal vez una de las mejores temporadas que, que han tenido eh, la afición está vuelta loca, creo que hay mucha expectativa de la, del último torneo a ver qué va a pasar en el estadio, verdad, o sea la gente hay una emoción en el, que se siente sobre el equipo pero también hay muchísimas preguntas sobre, sobre lo que ha pasado eh, este año en el equipo, digamos. Eh, ¿cómo, cómo, han visto, ¿Cómo han visto el manejo de un año con picos tan altos en todos los sentidos? Picos altos de puntos, picos altos de controversias, picos altos de de, de preguntas sobre, sobre jugadores, ¿verdad? La, la gestión con la prensa, ¿verdad? Y ahora se decía que la prensa siempre está buscando esa controversia, siempre está buscando la vara, el spicy para agarrar y tirar y tirar el headline. ¿Cómo manejan eso, digamos, tal vez primero, y mantienen como esa la compostura en el equipo, ¿verdad? En el camerino, en, en, en la gerencia, en, en ese orden, ¿verdad? Porque creo que muchas veces... Y le pasa a los deportistas, y imagino le pasa a las organizaciones. Entre tanto ruido, ¿verdad? Puede, puede desbarajarse todo y crear un caos, ¿verdad? En, sí. en el que se pierde el hilo muy rápido. ¿Cómo ha manejado eso?
0: Yo tal vez lo resumiría en una palabra que es madurez mm. de todo tipo. Porque a mí a veces me preguntan eh, sobre, la, sobre Horizonte Morado, sobre esta directiva, que cómo... Que, que es el cambio principal eh, y es una evolución hacia, hacia más madurez en la toma de decisiones. Yo, yo te diría que hace, cuando entramos y en los primeros años, esa presión, y, 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 más temprano mencioné que la gran diferencia de este negocio versus otros, es... La, la presión por la inmediatez mm. verdad y el, y el fanático, especialmente el saprista que para mí o sea, por supuesto que no me cabe ni la menor duda que es la mejor afición la más grande, la mejor por mucho y lo defenderé siempre a muerte pero es la más exigente y a veces a, a algunos que no entienden, algunos terceros digamos eh, confunden esa exigencia con que no es una afición tan, digamos, tan buena como otras, mm. ¿verdad? Eh, y yo no lo veo así. Yo creo que esa exigencia de la afición de esa prisa es lo que, lo que nos hace diferentes. Y lo que nos exige, valga la redundancia, y nos presiona a cada vez ser mejor. Cuando, no digo, cuando digo nos, es a la dirigencia, a las herencias, a los jugadores a todos verdad? porque aquí tenemos que aspirar siempre a la excelencia y a ganar y tenemos a nuestra afición exigiendo eso y por eso vemos que, que podríamos estar teniendo un muy buen torneo y por decir algo a la fecha 10, ser líderes y aunque estuviéramos a 10 puntos del segundo lugar invictos tranquilidad porque para eso no esa prisa no está para eso la prisa está para ser campeón. Entonces nuestra afición, llamémosla así, no se está volviendo loca. Obviamente está orgullosa y eso es lo que nos pide. Pero, pero aquí se trata de levantar trofeos. Okay. ¿Verdad? Entonces, esa presión, si uno ya no tiene, o sea, si uno no tiene las canas, si uno no tiene eh, ya la experiencia, la madurez, le puede jugar en contra también en cómo reacciona uno a esa presión porque no siempre van a estar maduras ¿verdad? a veces pierde uno tres partidos seguidos se le viene el mundo encima esa prisa eh, y, y entonces que hay que cambiar el entrenador que hay que hacer tal que hay que no sé qué y digamos así de mal es ser muy tarde en reaccionar como reaccionar demasiado temprano o sobre reaccionar y yo diría pues que en los primeros años yo puedo mirar hacia atrás y, y con, con tranquilidad y transparencia decir algunas de las decisiones que tomamos en esos momentos, hoy las hubiéramos tomado de manera diferente, ¿verdad? Y a veces uno se, se dejaba llevar por esa presión. Eh, por supuesto que, que la presión de la visión juega un rol, pero yo creo que hoy estamos mucho más curtidos. Eh, en, en tener una madurez de tomar decisiones con la cabeza fría mm. y no en el torbellino eh, de, digamos, de lo que está sucediendo y reaccionar o sobre reaccionar a la circunstancia puntual y no a la visión y a la estrategia. Eh, y eso es dificilísimo en fútbol, dificilísimo. Y, y además, hoy yo no diría que estamos exentos a eso todavía, pero ciertamente mucho más maduros todos. Y además, los jugadores también, de más experiencia, a un jugador de pronto joven, de 20 años, ¿qué tal? O alguien que viene llegando a esa prisa, dice, wow, o sea, ¿qué, qué está pasando? Y, y eso puede afectarle su rendimiento. Pero los, los capitanes que están ahí, Mariano Torres, Kendall Waston, eh, un David Guzmán, un Ariel Rodríguez, un Cristian Bolaños eh, por decir algo ya han pasado por donde asustan ya saben esto perfectamente entonces todo lo que esté pasando extracancha se puede bloquear eh, y no nos va a afectar o difícilmente nos va a afectar de los objetivos que tenemos de ganar entonces ahí yo creo que el camerino está muy blindado la institución está muy blindada de, de todo ese ruido que naturalmente pasa alrededor del club y, y, y yo creo que es evidente que, que Zapriza está en un nivel casi que solo en eso. Por supuesto hay otros equipos muy mediáticos, verdad pero la, el escrutinio que hay alrededor de la marca saprisa del club saprisa yo creo que nadie más tiene ese nivel de escrutinio para bien o para mal eh, y, y tenemos que vivir con eso creo que ya hemos aprendido a vivir con eso por más difícil que sea en algunos momentos verdad y además hay cosas que por supuesto uno no, no las prevé no es que uno tiene un, una guía específica de cómo reaccionar cuando pasa algo como lo que pasó con, con, con nuestro cuerpo técnico recientemente o nuestro entrenador ¿verdad? pero, pero creo que esa madurez institucional hace que, que nos blindemos y que no sobre reaccionemos o que seamos más eh, efectivos en las decisiones que tomamos y en las reacciones a, a,
1: esos, a esos ruidos. ¿Cómo fue el proceso de esa toma de decisión eh, a nivel de, de gerencia y de equipo? Porque tiene que haber sido un momento sumamente complejo. No sé qué tanto puedes hablar, Veslo No,
0: no, no hay, no hay problema. Eh, dichosamente... Yo, con total convicción y transparencia, puedo decir que Saprisa ha estado sobre la jugada en adoptar una serie de protocolos, eh, de códigos de conducta, que, que creo que hemos sido pioneros en eso, de todo tipo, de todo tipo. Más el año pasado, hace un par de años... Eh, por dar un ejemplo, nosotros hicimos eh, un código de protección de la niñez en conjunto con el PAN y fuimos el primer club de Centroamérica en tener un código muy fuerte de protección de la niñez que entonces se establece para todas nuestras divisiones menores. Entonces ya eh, además tenemos un código de conducta que todos los jugadores y cuerpo técnico firman con una serie de temas de cuáles son nuestros valores. Además tenemos implementado una serie de protocolos de qué sucede en casos de, de diferentes temas, ¿verdad? Desde acoso y otras cosas. Entonces, nos hemos ido profesionalizando, preparando para que si hay algún caso lamentable que suceda, digamos, no, no tenemos que estar improvisando, en verdad. Entonces, cuando sucede algo así es sumamente difícil, lamentable, pero se activan ya una serie de protocolos que se activaron en ese caso, se activaron, no es que sobre, como se quiere decir eh, por ahí, que de pronto sobre reaccionamos a algo y por estar asustados, ¿verdad? Tomamos una decisión a la carrera, no, no, eso, eso, eso no es así, ¿verdad? Ya, ya se habían activado los protocolos y, y ahí, con base a eso se tomó una decisión que creo que es la, la lógica y la correcta con base a lo que representa esta institución en cuanto a valores eh, y yo lo dije en su momento eh, yo sé que el peso de, de esta institución está en ganar eh, pero como lo dije al principio de esta entrevista no es ganar a toda costa mm. es va ganar de acuerdo a los valores de la institución y hay cosas que están por encima de ganar eh, y bueno en, en este caso por muchas cosas fue una decisión difícil pero en otras, desde otro punto de vista fue una decisión fácil y congruente que la teníamos que tomar y la tomamos eh, con las consecuencias deportivas que eso pudiera tener y dichosamente pues la parte deportiva ha seguido muy bien pero eso era secundario mm. en el momento en que tomamos esa decisión
1: Sí, yo creo que es, es, es una, par una parte que yo he logrado Ver en todo este proceso Y es tomar Una decisión así Y, y, y luego dec decir, bueno, nos quedamos sin Entrenador en la mitad de, de un campeonato Donde vamos muy bien, y luego continuar Sobresaliendo, a mí me dice Algo, casi como No sé, como de que el, la, Uno siempre sabe que es la decisión correcta de, de una manera u otra, y que Al final del día, la cultura El equipo, la se, se toman a pecho lo que sucede y dicen ok, están acá para, por nosotros y desempeñan y bueno, récord en puntos ¿no? o sea, qué mejor respuesta a la incógnita de, de, de si era o no el momento, si verdad obviamente nadie quería que eso sucediera y no se trata de, de qué dicho que pasó, no, se, se, se trata de sucedió, se tomaron acciones la naturaleza del equipo la, la formación, todo esto que han trabajado durante los últimos 12 años ¿verdad? ...se pone en juego y dicen... ...esto es lo que vamos a hacer, se hace... ...y ahí están los resultados de ese proceso... ...y yo creo que eso es de aprender... ...no solo para un equipo de fútbol... ...sino para, pucha, para cualquier proyecto... ...para cualquier empresa, para cualquier... Eh, 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 ...verdad, equipo... ...verdad, que trabaja... ...en situaciones a donde... ...tal vez son expuestos a escrutinio mediático... ...o a decisiones complejas... ...o ni siquiera estar en escrutinio mediático... ...solamente porque suceden cosas en la vida... ...a decir, ok, hay que saber qué hacer... Y tomar la decisión cuando llega el momento de tomar eso, ¿verdad? Creo que habla más, sí, está bien del momento, pero retro, retrospectivamente en 10 años se ven situaciones como estas si y uno dice, mira, así es como se crea la cultura de una organización.
0: Pucha, lo describiste súper bien en el sentido de que los valores están por encima de todo. Dichosamente, el equipo siguió súper bien en el, en el ámbito deportivo, Recuerde puntos, desde eh, de esa decisión, además invictos. Ojalá salgamos campeones, ¿verdad? Eh, esto es fútbol, todo puede pasar, ¿verdad? Pero, pero indistintamente de eso. Es más, aunque deportivamente el equipo no le hubiera ido bien, la decisión era la correcta, porque los valores están por encima de todo. Y en el mediano y largo plazo, eso es lo que más importa. Mm. Y eso es lo que crea cultura. Y eso es lo que da el ejemplo de una institución tan importante, tan poderosa, eh, que tiene una enorme responsabilidad como lo es Zapriza. Y en este caso yo creo que casi que la mayoría, si no todos los hogares de este país, estuvieron hablando sobre esto, sobre un tema tan importante que, que es incómodo hablarlo. Y si no es aprisa diciendo, suave, esto es en serio y aquí hay una línea que no se puede cruzar, y hay consecuencias, bueno, creo que eh, ese, ese ejemplo es, es valiosísimo y yo creo que es parte de, de la responsabilidad que uno tiene que asumir al estar al frente de una, de una institución como esta.
1: Claro. Hablando de, de dos temas que parecen interesantes de este, de este campeonato, tenemos a Mariano diciendo que no se ve con ningún, la camiseta de ningún otro equipo, ¿verdad? Qué impresionante ver un jugador que aparece, creo que en 2016, ¿verdad? Alrededor de ahí. 2010, sí. Sí, sí así y, es. Y, y no... ¿sabes que ha pasado por muchos equipos y todo aparece? Y momento otro, se apega a la Prisa y hace un golpe al fútbol nacional. Digo, como pocos otros ¿verdad? El marco, el impacto que ha tenido ha sido impresionante. ¿Qué reflejo da eso? ¿A dónde está la Prisa hoy? O sea, ¿qué, ¿qué sentir da ver a Mariano o jugar con Mariano Torre, ¿verdad? Aparecer, decir, no me veo con nadie más. O sea, estoy realizado aquí a donde estoy. Y eso, de
0: pronto, cada vez es más la excepción, ¿verdad? Que la, que la norma. Pero me parece espectacular. Porque yo creo que... Eh, vamos a ver. Pr bueno, primero digo, la carrera del futbolista es una carrera corta. Entonces, yo... La verdad es que no voy a criticar las decisiones que cada quien quiera tomar, ¿verdad? Y si valora... ¿verdad? tiene que valorar evidentemente temas financieros, etcétera, y tomará las decisiones que cada quien tome, y eso yo no lo voy a criticar. Entonces, lo que voy a decir no es una crítica al que no lo haga, pero ciertamente es una admiración al que sí lo hace. Y es una admiración a alguien como Mariano Torres de decir, Ay, para mí es un tema integral, sí, yo creo que que Mariano es bien remunerado y yo creo que él siente que el Zapriza ha sido justo con él. Creo que si no fuera así, sí. él no estaría diciendo eso. ¿verdad? Si él sintiera que estamos siendo injustos con él, eh, tal vez el panorama sería diferente. Entonces tiene que haber un sentido digamos de que hay un trato justo y correcto. Y yo creo que nosotros eso tratamos de hacerlo siempre. Pero que él vea que además hay, hay un apego emocional adicional que va a dejar un legado pucha yo creo que es valiosísimo en eso y cuando yo veo ejemplos de leyendas del Saprisa que han dejado una huella profunda en el aficionado morado y que vivirán por siempre en la en el inconsciente y en el consciente y en la historia de esta institución como grandes leyendas Pucha, qué, qué lindo es eso. Yo, yo no soy jugador, pero, pero no hay nada que más me gustaría y aspiraría que algo así, claro. ¿verdad? Y si uno ve los que están hoy en el techo de la, de la gradería este, que además faltan muchos ahí, ¿verdad? Y es parte de lo que viene y vamos a hacer, porque hay cuatro camisas ahí, deberían haber más. Pero qué lindo es eso para, para los que hoy están ahí, y ciertamente para alguien como Mariano, que también puede haber otros, obviamente, pero, pero alguien como Mariano, yo creo que, que él dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, va a estar identificado por el aficionado sapricista como alguien que le tenía una lealtad y un amor a esa camisa, que, que ese cariño, no sé, debe ser lindísimo claro. y debe ser valiosísimo y de pronto... Hay jugadores que deciden tomar una decisión diferente, que de nuevo no lo critico, cada, la carrera es corta y cada quien tomará las decisiones que quiera, pero que por un poquito más tal vez se va a otro lado y se rompe ese vínculo emocional con sí. una afición como la de esa prisa y se rompe para siempre, sí. ¿verdad? Deja de ser esa leyenda y tomo los de la, las palabras de alguien como Alonso Solís, ¿verdad? Que de, 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 el morado no destiñe y, y bueno, ta, tal vez Alonso pudo haber sido por un poquito más en su momento, pero pero ya el cariño que hoy le tiene esa afición, qué bonito para Alonso, ¿verdad? Ser identificado como esa como esa leyenda versus alguien que tal vez no hace no hace una carrera eh, con un solo club o pasa a varios clubes y entonces al final ya a la hora que se retira le, le cuesta un poco más eh, ser identificado con una camisa y ser leyenda de un
1: club. Claro.
0: ¿Verdad? Y, y, y tal vez los jugadores que toman algunas decisiones tal vez son más de corto plazo y no, de, y no con esa perspectiva verdad de, de mediano y largo plazo que repito no no voy a criticar pero los que sí lo ven así y los que sí valoran eso como en este caso Mariano y hay otros también pero estamos hablando de Mariano eh, me, me encanta me encanta y yo creo que va Mariano por lo que ha hecho dentro de la cancha pero además lo que ha hecho fuera de la cancha el liderazgo que representa y la lealtad que representa el club ciertamente Mariano está pasando Digamos, a, a ser leyenda claro. del saprisa a ser ídolo del saprisa y, y a ser recortado como uno de los grandes del club.
1: Para mí siempre va a ser porritas. <risa> <risa> bueno, yo, yo fui portero carajillo, entonces para mí porritas siempre era como, o sea, mucho antes de Keylor, ¿verdad? obviamente. Sí. Obviamente Keylor llega, hace, es así y se vuelve. Pero para mí el espacio, ser un carajillo, hubiera porritas jugar en el Zapriza y después verlo ahí, me lo he topado un par de veces de afuera. Además, siempre ha sido como ese momento de decir, ¡mae! ese, ese era mi mae. Porritas era mi portero caray, creciendo.
0: Y es que, y eso es lo lindo porque si vemos, igual que el, ca el caso de Mariano, el caso de Porritas, no todas esas leyendas nacieron en el Zaprisa. Sí. ¿Verdad? Hay algunos que sí, ¿verdad? Un Cristian Bolaños nació sí, sí, en el Saprisa, claro. ¿verdad? Eh, pero, eh, pero otros no, pero llegaron al Zaprisa. Se metieron dentro de esa cultura organizacional, dentro de ese ADN y llegaron a sentir tanto esos colores que ya eh, pasaron a ser de, 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 de esos colores morados para siempre, ¿verdad? Y bueno, pues además desde que se retiró ha estado y es, eh, es una gran persona y, y, y un enorme ejemplo, ¿sí?
1: ¿qué tanto en, el, en la formación de los jugadores en el Zapriza cuando, cuando pensabas en, están los jugadores jóvenes o en desarrollo o pensando en su futuro, ¿verdad? Y decir a algunos, pucha, me encantaría estar con Zapriza, otros dicen, qué lindo jugar a Europa, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto impacto sentís tuvo Keylor Navas en, en ese sueño, verdad? Porque yo creo que una cosa es, creo que los ejemplos los ejemplos materializan las, la posibilidad de oportunidad en la, en la mente de las personas, ¿verdad? Si vos no tenés un ejemplo de alguien en tu familia que hizo algo muy difícil verlo, si estás en una organización que tiene un techo muy bajo, es difícil pensar, ¿verdad? Pensás que cuando Kaylor va y sale de esa prisa y despega y, ¿verdad? Eventualmente termina ganando campeonato tras campeonato alrededor del mundo. Es que los jugadores ticos ahora se, piensan que es posible, que es posible llegar a, a hacer un desempeño como 2015 Costa Rica 2014, o sea, que la cultura futbolística tuvo un giro en ese momento.
0: Sin duda alguna. Eh, hay, hay momentos que se rompen esas barreras, esos techos. Las eh, las hermanas Paul, verdad, ganando medallas olímpicas, la selección del 2014, eh, Kaylor Navas, por por dar algunos ejemplos, que hay muchos, verdad, en, en, en los diferentes deportes. Eh, que hicieron algo que no se creía posible y se logró. Eh, no significa que eso haga que, que vamos a volver a ganar otra medalla olímpica. No, no sé si vamos a volver a ganar otra, ojalá. No significa que va a haber otro jugador que va a llegar al Real Madrid. Eso es dificilísimo y no significa que vamos a volver a quedar en cuartos de final en un mundial. Pero significa que a nivel... Eh, psicológico a nivel mental a nivel de soñar podemos soñar más en grande y, y el soñar más en grande significa pues que que, que se van rompiendo barreras mentales eh, que hace que más gente quiera participar en eso que se quiera esforzar más porque además son grandes ejemplos no sólo de los logros sino del esfuerzo y el sacrificio que hubo para llegar ahí no, no, no es que Keylor, verdad se ganó una lotería, ay, mira, te, te ganaste ir al Real Madrid. No, se, se lo ganó con base a esfuerzo y a desempeño. Y el desempeño fue producto de ese esfuerzo y sacrificio. Entonces, ejemplos como esos son maravillosos para un país completo y le hacen bien al fútbol. De nuevo, no se traduce de manera directa en el corto plazo de que, de que vamos a. A, a volver a trascender tan fuerte un Mundial como en el 2014 o lo que sea, pero, pero sí yo creo que, que eso tiene un impacto muy positivo de, de que sí se puede, ¿verdad? Y suena trillado pero, pero es la realidad, nadie se pudo haber imaginado lo que, que, un, que un portero o que un jugador pudiera ser titular en el Real Madrid en tres Champions seguidas, o sea eso es impresionante y de nuevo yo no sé si eso se puede volver a repetir pero pero nos eh, yo, yo creo que el ejemplo que da es invaluable. Eh, me encantó el otro día, le preguntaron a, eh, a Warren Madrigal el, el domingo pasado después del partido. Lo estaba escuchando y le dijeron, bueno, qué Warren, eh, tu meta ahora es eh, salir a Europa y tal y no sé qué. Y yo sí puede ser pero no, hoy no estoy pensando en eso o sea hoy mi meta es terminar de consolidarme esa prisa y salir campeón entonces a donde está la trampa a veces es que la gente quiera saltarse etapas claro. y decir ah eso es fácil verdad mira Dave, ¿qué que entonces yo aquí lo que quiero ya es salir a Europa no Dave, suave es que hay etapas y, y, y si usted lo que pretende es ir a Europa nosotros como esa prisa genial nosotros nunca le cerramos las puertas a nadie. Queremos que prisa sea una plataforma de sueños para que, de es obvio que alguien quiera ir al fútbol internacional en donde además, vuelvo a lo mismo, son carreras cortas y lo que pueda ganarse alguien no solo como, como logro personal pero además para, para resolver temas eh, familiares, financieros por el resto de su vida, pues puede ser fuera de Costa Rica más fácil que aquí. Genial. Pero pero eso no significa que, que no valore y no se esfuerce al máximo para cumplir las metas inmediatas que es trascender en esa prisa, porque eso le va a facilitar ese salto. Sí. Y hay algunos que se confunden y que se quieren saltar etapas. Y, 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 y yo creo que eso hace que, que más bien se disparen en el pie y entonces se les dificulte mucho más ese salto. Entonces pues me encantó escuchar ese, esa entrevista con, con Warren de, de, de tener los pies sobre la tierra. Y eventualmente esas cosas se van a dar, pero uno no puede ya estar pensando cinco pasos adelante si ni siquiera ha terminado el proceso
1: actual. Sí, que yo creo que eso se aplica mucho más que solo al fútbol. Yo creo que eso, eso es, una, es una trampa, esa trampa que nos pasa, me pasa a mí mucho, me pasa, creo que porque hay, hay que consolidar el el derecho a soñar y, y la ambición, digamos, con hoy, ¿verdad? Es, es, es una hora súper compleja. A mí me gusta mucho, yo soy fan de los Patriots, me gusta mucho Bill Belichick, que siempre es como el próximo partido. Es el próximo partido. Ganamos el próximo partido y ganamos el próximo partido y el próximo partido y ganamos la temporada y ganamos el campeonato y hacemos una... ¿verdad? Es, es la construcción de eso. Claro, no, no, no puede tampoco es ser súper cortoplacista y vivir en el momento. O sea, hay que tener una, un plan hacia dónde va uno, pero que la concentración yo creo sí tiene que estar en el en el qué estoy haciendo y cómo voy a llegar ahí, ¿verdad? Si, si estoy pensando, en, si, si paso mis días eh, fantaseando cuándo voy a lograr vender la empresa en tantos millones sí, sí. Eh, la empresa no va a llegar a valer eso porque todo ese tiempo que pude haber pasado construyendo me lo gasté soñando, ¿verdad? Eh, es, es algo que yo creo que nos pasa a todos
0: Sí, sí, sí no y eso, ese, ese balance y esa perspectiva es fundamental. A mí, yo no soy de los Patriots, yo soy de los Cowboys, okay. pero ciertamente admiro muchísimo a Belichick porque creo que ha sido de los mejores entrenadores en la historia de cualquier deporte y a pesar de su personalidad un poquito <risa> difícil, pero otra cosa que me encanta de él es enfóquese en los detalles y en Entonces... cada entrenamiento haga esto bien. Y de eso se trata, haga esto bien. Y todo ese conjunto de detalles de hacer las cosas pequeñas bien van a sumar a que al final el equipo como un todo va a funcionar mejor sin saltarse, eh, sin saltarse tapas, ¿verdad? Y es como yéndonos tal vez a otro lado, que alguien aspire a ser el gerente general de tal empresa. Y entonces eso es lo que yo quiero ser y es muy seguro de sí mismo pero llega y le piden que haga unas fotocopias. porque yo voy a estar haciendo fotocopias? Si yo, ¿verdad? Pero dice, suave, o sea, eh, aprenda esto o aprenda esto otro, sea el asistente tal o no sé qué. O sea, uno, uno también tiene que, como dicen, que comer sacate y quemar etapas y aprender de todas las cosas para que después, cuando uno sea jefe de eso o eventualmente una gerente, uno sepa, ¿verdad? De, de, de todo eso. Y hay gente que de que, que no lastimosamente no lo ve así no lo tiene tan claro y, y y está bien está bien soñar pero todavía mejor estar despierto y trabajando para cumplir las metas
1: todo eso sí. <risa> sí no concuerdo concuerdo y bueno ahora nos aproximamos ya al, al final del campeonato y sí, yo estoy suma y completamente emocionado de ver este, de ver qué va a pasar o sea creo que a ver, si el fútbol está lleno de emociones, también está lleno de duras, de, de momentos trágicos. Espero que no nos enfrentemos a uno. Pero y pero no, o sea, ya... ya, Bueno, ahora te, te decía tenemos un mae pidiendo que si llegamos a la final, que por favor la pongan un sábado porque se casa domingo. Entonces hay que, hay que hacer la moción. <risa> Vamos a tomar nota. Exacto. Eh, y nada, y toda la suerte del mundo, yo creo que es... El recorrido de una institución como Zaprisa, creo que tiene muchos ecos, no solo en el deporte, sino que a nivel nacional, a nivel empresarial a nivel cultural, creo que hace, no hay muchas organizaciones similares, me cuesta pensar creo que si habláramos de marcas está, y, y ni siquiera son nacionales, realmente ya, Brit, Lisano no sé, verdad, son, son estas organizaciones que, que uno dice, son como las varas de Costa Rica, los manudos van a estar puteadísimos con lo que estoy diciendo en este momento, pero hey, es cierto sorry, man, y es, es la realidad eh, entonces es muy interesante como conocer la mentalidad detrás de la organización, supongo, y, y entender cómo se puede aspirar a tener una organización, un equipo, una empresa, lo que sea, que mantenga, que pueda pensar en ser esa representación en su, en su nicho, digamos, en su, en su campo, ¿verdad? Creo que cuando uno... Está en un país como Costa Rica, donde no somos el país más desarrollado en términos de empresas nacionales enormes o de verdad. Tenemos algunas grandes, pero no, no somos necesariamente un semillero de transnacionales o de siquiera empresas nacionales grandes. Es muy emocionante, creo, poder ver cómo se monta un proyecto, cómo se maneja un proyecto y cómo se dimensiona con todos los contextos complicados. Eh, políticos, mediáticos, económicos eh, etcétera, de la realidad nacional ¿verdad? porque es muy diferente hablar con no sé, con, con el gerente de Intel o de Microsoft ¿verdad? que, que claro se, se, afren, se enfrentan a realidades latinoamericanas o centroamericanas, nacionales pero no es el mismo contexto de generar una empresa que a fin de cuentas tiene que utilizar recursos y además sometidos a un mercado 100%, bueno 100%, tiene que haber alguno en el exterior, pero mayoritariamente nacional ¿verdad? no no es una marca que podés exportar necesariamente decir, madre, todo el mundo en México va a ser saprecista, o sea, la verdad, es, es, es tiene un limitante muy complejo ¿verdad? Entonces hasta el mismo crecimiento del mercado del mismo, entonces ni nada nada más, es realmente creo que hay quiero recalcar a toda la gente que tal vez no es futbolera <risa> que, que aquí hay mucho, mucho que, que aprender y que observar, creo entonces muchas gracias, buena nota
0: No, no, muchas gracias por, por la invitación nos costó coordinar sí, 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 sí. La, la reunión, me da culpa también, pero, pero feliz de estar aquí. Me encantan este tipo de conversaciones que dan espacio para, para profundizar en cosas y que no sea simplemente que se si van a contratar a X o Y <risa> o que qué pasa con, ¿verdad? con, con algún tema puntual. Eh, este es un, una industria, o sea, más allá de un negocio, es una, una industria interesantísima, interesantísima, complejísima. No es tan grande, ¿verdad? Al final, esta es una marca monstruosa por un lado, pero a nivel de negocio, todavía lejísimos de, llamémoslo así, de la monetización que puede hacer, porque si yo pongo la marca Saprisa a la par de otras marcas muy fuertes en Costa Rica, ¿verdad? Llámese un Dos Pinos o un Imperial o cual, ¿verdad? marcas así, en Top of Mind y en Poder de la Marca, ahí está. Pero la diferencia en los negocios es abismal, claro. ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de los retos de industria, los retos de, de una food, los retos en cada club de cómo ir creciendo para, para crearle valor a la marca, para que los patrocinios cada vez sean mayores, para que cada vez eh, más gente compre su entrada anual, para que los derechos televisivos cada vez sean sean más grandes, tenemos una limitación que es un mercado pequeño, verdad obviamente en Costa Rica, un negocio local, pero, eh, pero al final no hay ni un solo día aburrido en esa prisa. A veces uno cree que, que hay tranquilidad total y explota claro. algún tema eh, y, y ese es el, el pan de todos los días y por eso digo yo que, que hay que tener la estrategia muy clara y la cabeza muy fría para tomar decisiones.
1: Bueno, después de, que, después de que sean campeones, después de que, de que seamos campeones en un par de semanas, eh, podemos programar otra vez, porque estoy seguro que van a haber un millón de preguntas. Ese no preguntó esta hora que yo quería saber. <risas> Entonces, pero con, con trofeo, Puede ser hasta en El Zaprisa o algo, podemos, traemos podemos. aquí. Exacto, podemos volver, ah, okay. a, podemos volver a hacerlo porque, porque sí, que qué chido, yo estoy muy emocionado y hay que ver que. Ahora podemos ver qué, qué, qué secretos va a haber esta vez para, para la final o, o para, para diferentes baras. Estaría muy vacilón. Pero de verdad, muchas gracias. Pura vida.
0: Con mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Estazo. Y nos vemos en el próximo. Eso es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro patrocinador, Tandoi Rom, por hacer posible este episodio. Y si aún no lo han hecho, es hora de probar Tandoi Rom. Pidan su botellita a través de ya Market. Ahora mismo y celebren con nosotros el sabor inigualable de este ron filipino. De paso, el ron más vendido del mundo con 169 años y 300 premios galardonados. Búsquenlo en Google, no es vara. Denle clic en el enlace en la descripción y compartan la experiencia con nosotros y sus amigos. Eso sí, asegúrense de no manejar bajo la influencia, no tomar de más y por, la, y por supuesto tener más de 18 años.